0: 全球领先的无线智能音响 Sonus 来自美国加州，由音乐爱好者为更多音乐爱好者倾力打造。基于 WiFi 的稳定无线传输，汇聚全球云音乐，智能终端无线操控，轻动指尖，你爱的音乐瞬间畅享你的家。Sonus fill every home with music， 月满人家。
1: 听了狗熊那么久，现在终于可以看到活的啦！狗熊有话说视频版内容同样有量，视频信息更多，在优酷、Podcast 和 YouTube 平台均可收看。登录优酷、Podcast、YouTube 网站或客户端，搜索“狗熊有话说”即可订阅收看了。记得多评论、多留言吧！阅读科技旅行，生活可以很大；对话设计学习，思考不嫌太多。这里是 iTunes 奖奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。Hello， 大家好，这里是独立脱口秀《狗熊有话说》Bell Talk， 我是大狗熊。相信有很多朋友已经去看了《星际穿越》这部诺兰导演最新拍的科幻电影了。作为高考作文写科幻小说的宅男，本科学物理的学渣呢，看这部电影时我看到涕泪长流。今天这期节目呀，咱们就来详细撸一撸《星际穿越》。一方面呢，我想尝试用学渣的视角来和大家聊一聊电影里的各个科学和科幻的概念；另外一方面呢，也想分享一些我自己比较个人的感受。所以这期节目，我们的主题是星辰大海。另外，本期节目不可避免的会有剧透，所以建议大家先去看了电影之后呢，再来看或者收听这期节目，会有更大的乐趣。
0: What are you going to
2: do with it? I'm going to give it something socially responsible to do.
0: Can't we just
2: let it go? This thing needs to learn how to adapt, Murph. Again,、uh, let's mask up, like the rest of us. This world's a treasure. It's been telling us to leave for a while now. Your daughter's generation will be the last to survive on Earth. You're the best pilot we ever had. Get out there and save the world. Everybody ready to say goodbye to our solar system, to our galaxy. Here we go. We're here. We're going down fast, aren't we?
1: Actually, we want to get there in one piece. Hang on. 虫洞是咋回事其实片子里的黑人大叔罗密欧已经用一个非常简单的例子说明了虫洞的原理了。咱们也来重复一下这个例子吧。呃，比如说，咱们现在是生活在平面上的一个小人站在呃 A。这个位置，你也需要前往 B 这样的一个区域。你如果你是在平面上无法进行移动呢，怎么办？最近的方式只能是通过一条直线去前往，对吧？但如果咱们作为三维空间的这个生物呢，就可以帮助这个小人从 A 到 B 用更快的方式。我们把这张纸折起来，然后呢，这里给它一个一个洞。你通过这个洞呢，它就可以从 A 快速的前往 B 这个点了，突破了平面的藩篱。在搞清楚虫洞之前呢，我们可以先简单来说一下一维、二维、三维是什么东西。这些都是空间的概念。一维呢是一根线，一维呢是线，二维呢是平面，三维呢是立体。如果我们是平面上的小人儿呢，那看到所有的东西都只是一个线段，没有厚度，因为我们是看不到三维的。而实际情况是我们是三维生物，可以看到平面。如果要把二维平面上的小人儿从一面搬到另一边，对于三维空间的人来说呢，只需要把纸对折，它就过去了。但在平面上的小人儿是无论多么努力都无法突破中间的这根线的。虫洞呢，是五维空间的生物创造的一个通洞，就相当于我们帮平面小人折纸一样。对于他们来说呢，这是可以办到的事情，但我们作为三维生物是根本无法做到的。通过虫洞连接了非常遥远的宇宙的区域，这样片中的角色呢，它就可以呃很快的穿越到遥远的区域去寻找适合人类居住的世界了。可能有人会说，我干嘛不在火星什么的找个地方住住就好了？这其实应该有三个原因。第一呢。片中的 A 计划是拯救这一代的人类。对太阳系行星的移民呢，需要对地表进行大规模的改造，这不是一两代人可以完成的。更何况电影中的世界呢，人们的科技能力啊，已经开始倒退了。要实现改造火星之类的目标呢，需要消耗大量的资源，没有哪个国家能扛得住。而虫洞远方的宇宙区域呢，可能就有直接我们可以移民的世界，呃，世界。第二呢，现代的宇宙飞船还是以化学燃料作为动力源，这样的速度航行，光是飞到土星的虫洞呀，就得好几千年，跑个单边就得一代人，还不算建设，你算算这时间够不够用吧？第三呢，虫洞一定是高端生命，就是 z 给我们创造的，背后可能会有对科学重大突破的可能，比如说像超远距的星际航行，最终这个电影里也证实了这一点。说起来呢，有两个这个空间物理领域的概念呀，也经常被影视和科幻小说里面拿来用。一个呢叫做梅比乌斯梅比乌斯环，啊、呃，我们演示一下啊，其实非常简单。呃，比如说这是一张纸啊、呃，一个纸条，如果把它对折起来，它就是一个环，对吧？假设咱们现在是纸条上的一个小人儿呢，沿着这个纸条往前走呢，那你永远是在循环的。如果翻过来，在这个纸环的里面走的小人呢，它也是这个进行循环的，两者之间没有没有交界，阴阳没有交界啊。但如果我们在对折这个纸环的时候，把它翻过翻过来，这样去折起来的话呢？那这个这个指环，就变成一个可以无限循环的指环了。而且呢，你在循呃，如果你是一个小人在上面走的话呢，可以无穷无尽的在正面和反面进行行走。如果大家感兴趣啊，可以自己剪一个维布斯环，把它粘起来，然后从中间呢剪开，呃，顺着用呃剪刀沿着中线剪开，你会发现一个非常好玩的东西。什么东西？你自己去玩啊。还有一个这个。空间领域的例子呢，叫做克莱因瓶，啊、呃，克莱因瓶呢就无法用这个用一张纸折出来给大家看了。不过看一下现在视频上这张图，你应该就会明白这是个什么东东了。我们是生活在四维空间，三维空间加上一个时间轴这样的空间的生物，加上。我们的大脑呀和思维方式啊，是先天就习惯了去观察和思考三维物品的。像虫洞这样的东西，如果以三维空间的思维方式，也还算能比较理解，啊、呃，比较容易理解。对于三维空间的人来说呢，这种跨越常规的不可能的空间呢，本身也具有无比的魅力。所以前段时间的《纪念碑谷》这样的游戏之所以那么受欢迎，也是有这样的原因的。黑洞是什么？呃、这种问题，当然一两句话说不清楚。虽然我学过物理，但是是挂科无数的学渣。如果大家真的对这个领域感兴趣呢，那推荐两本书，都是那个说话声音是的的那个霍金老师。写的啊，《果壳中的宇宙：时间简史》，当然这里呢，咱们也试着简单在这个播客里和大家解释一下吧。黑洞这个名字本身就很酷啊。其实它是恒星死后会变成的这个物理现象，大家感兴趣呢可以去维基百科查一下黑洞的具体介绍。简单说呢，恒星呢是发光发热、浑身充满正能量的小丸子啊，但是之后呢恒星死去呢就坍缩成黑洞，黑洞呢就像貔貅一样啊，阴险的很，只吸收一切东西。包括光线，包括电磁波，只进不出。黑洞最深处的那个点呢，具有无限大的质量，叫做基点。靠近基点的物体呢，会穿过一个叫事件呃世界的边界。目前已知世界呀，没有任何手段可以探测到世界背后是什么情况。当然，在电影里呢，最终男主角到达了基点。也正是因为黑洞有着巨大的引力，所以主角到达的第一个星球呢，虽然水很浅，但，呃，却有着山一样高的频繁的巨浪。这正是因为黑洞的引力呢，作为巨巨大的这个潮汐力的这个原因。这种鬼地方当然是无法住人的嘛。说起来，咱们国内的科幻作者星河呢，曾经写过一篇短篇小说，叫做《嘲笑如枪》，也是写大潮水的。如果大家有兴趣呢，可以去找来看一下。电影里的黑洞叫做卡冈图雅，名字还挺好听的。它的质量呢有太阳的一一亿倍，自转速度是光速的百分之九十九点八。呃，这样的话呢，非常飞船越接近它，时间就过得越慢，这是爱因斯坦相对论效应的作用。爱因斯坦方程的一个特性呢，是时间在越强的引力场中呢流逝的就越慢，所以在一颗靠近黑洞的行星上呢。呃，这个时间流逝的速度要比绕着黑洞旋转的飞船呢要缓慢得多，所以在这个电影里，男主角和安妮去了第一颗行星,星冲了一个浪，回来后，飞船上已经过了二十七年了，黑人小伙儿都成了老大叔。同样的设定呢，在小说《三体·死神永生》里面也有，呃，云天明和程星呢，在最后也是因为黑洞的时间流逝，错开了几十万年的时光。啊、呃，我不知道你看这部电影的感觉如何。我自己看到男主角看着和自己同龄的女儿、儿子的通讯画面，在哭的同时呢，我也忍不住泪流不止。那是一种非常深刻的无力感和孤独感，无法评论了，只能用借用《死神永生》里的一句话：“那一刻，沧海桑田。”最终男主角进入到了什么地方？我们人类啊都是三维生物，生活在四维空间里。四维空间呢，除了包含点、线、面、立体的这个空间之外呢，还有一个时间的量。但对于我们来说呢，时间是一个常量，它是固定不会动的。大家可以想象，一开始咱们举的那个平面小人的例子，对于他来说，这个 Z 轴啊也是一个常量。是固定不会动的，因为它突破不了这个平面。片子里提到的五维空间生物是什么情况呢？对于他们来说，时间不再是一个固定的量了，而是可以任意前后移动的。对于五维空间的生物来说，过去、现在、未来是同时存在，并且可以任意查看的，但它们不能改变。如果是六维空间的生物呢，不但可以看到一条时间线上所有发生的事情，还可以看到所有的可能性。而到了七维空间呢，你就可以改变时间的顺序了。在低维生低维空间呀，是无法看到、听到和观察到高维空间的任何信息的，也无法观察到他们的，也无法觉察到他们的存在。就像是生活在平面世界的小人儿呢，无法看到三维世界的我们一样。甚至我们的头脑呢，也很难直接去理解有高维空间的存在。但人类拥有的理性逻辑思维呢，是一件非常牛逼的礼物。我们通过空间的一维、二维、三维呢，可以推导出增加时间这个维度呢，可以推导出五维空间和更高维度空间的存在。所以，呃，从某种角度上来说呢，我们可能是高维空间生物的观观察对象。他们可能看我们呀，就像我们在玩游戏《模拟人生》里面小人儿的感觉，这样去想想也挺丧气的啊。不过，其实对于我们来说呢，高维空间的生物就是神了，所以想通了也没啥，被神观察嘛，正常。正是因为我们作为三维生物是无法感受到五维生五维空间生物的世界的，所以呢，在片呃电影中的男主角坠入到黑洞之后呢，当到,到达了基点，就来到了由五维空间生物呢专门为他创造的一个三维的盒子里，在这里呢，他可以借助重力和过去时空的自己和女儿交流。为什么只能是重力而不是其他的方式呢？这应该是物理学的统一场论。啊、呃，和这个理论有关，也就是最后女主角这个墨菲究竟是解开了什么方程，居然可以拯救人类啊？这一点我们稍后再说。顺便说一下，在阿冈阿根廷当代最牛逼的这个小说家诗人博尔赫斯呢，曾经用图书馆的意象来比喻他对宇宙的理解。他说，图书馆是一个天体，它的正中心呢是一个。六边形，它的圆周呢是无限的，图书馆是无限的，周而复始的。假如一个永恒旅人从任何方向穿过去，几个世纪后，他将发现同样的书籍会与同样的无序进行重复，重复后就形成了有序的宇宙秩序。时间永远分叉，通向无数的将来。南美不愧是魔幻大陆啊！作家打个比喻都是那么的酷炫。关键是你注意到了电影里的三维盒子，远远的看起来其实也是六角形吗？而且男主角被困在什么地方呢？是的，书架的背后。这时你又发现，诺兰是一个又文艺又牛逼的老中年了吧？ t 是谁？如果有人看完了本片还说男主角被外星人放到了黑洞里的一个空间里，不啦不啦不啦啊，那就真的说明他没看懂。其实电影里的 t 呢，并不是什么外星人，而是已经进化到了五维空间层次的我们人类。那个、可能是已经亿万年之后的事情了。但对于五维空间的生物来说呢，时间是可以越过的山丘。所以那个时候的人类呢？人类啊，使用着能够使用的方式呢，帮助现代的咱们的三维人类呢，来突破自己的难题。女主角莫菲解开了什么方程可以拯救人类呢？在电影里一开始，迈克·凯恩演的老教授呢，就在解方程。他说呢，因为缺少黑洞里的数据，这个方程暂时暂时无解。其实他心里已经知道这个方程永远无解，除非人类可以越过黑洞的世界。获得在基点观察到的那个数据，所以他其实只想执行 B 计划，就是目前地球上的所有人类呢全部牺牲，人类呢由飞船上携带的胚胎呢在合适的行星上从头开始。但电影里的女主角 m o f i e 呢也提出了疑问：方程里的时间是一个常量，这样的话方程是无解的。这是啥子方程呢？我觉得应该就是。物理学里的统一场论的方程，也就是爱因斯坦在后半生呀一直在努力却还无解的方向。统一场论呢，是从相互作用是，呃，由场或者场的量子来传递的这个观念来出发，统一的描述和揭示基本相互作用的共同本质，还有内在联系的物理理论。呃，简单的说啊，就是现在人类所有的物理现象表述出来的相互作用呢，都可以归纳为四种，就是强相互作用、电磁相互作用、弱相互作用和引力相互作用。那构、个、成宇宙呀最基本的要素呢是空间、物质和时间。时间呢反应反映了物质运动的前后秩序，它们是统一的、不可分割的。空间、时间、物质是统一的。假设有限的大宇宙有一个物质的中心点在发生运动了，宇宙的空间也会跟着运动。如果宇宙的空间不跟着运动呢？空间、物质和时间就不是统一的，就不存在宇宙。同样，宇宙空间的运动呢？啊、呃，这个中心点也会跟着动。啊，听到这里，如果你还没有晕，那基本上说明你是理论物理硕士的水平。反正我是晕了。啊、呃，这么说吧。这个电影里提到的重力啊和磁力在统一场论里面呢其实是同一种力，而光呢其实也是一种电磁波。这样的话呢，如果能够用一个方程来描述重力、空间、物质、时间它们的关系呢，就有可能建造出重力飞船，超远距离的太空航行呢就成为可能了。为什么呢？因为在航行时时间也会被压缩，所以理论上是可以在。最短的时间到达几千万光年之外的空间了，所以以重力作为驱动力的飞船和现在咱们这种以化学燃料驱动的飞船相比呢，就像是科幻小说里的激光枪和大猩猩拿的骨头棒棒一样，这是两个层次的东西。所以我们在片尾看到那种几乎没有什么体积也没有化学原料舱的这个小飞船，男主角偷上一辆就可以开着去遥远的太空寻找他的伙伴安妮了。呃，有了这样的驱动力啊，人居的空间站也可以想建造哪就建在哪了。另外，还有一个附带的好处，能源问问题也被彻底解决了。人类的命运最终会是什么样呢？从无限远来说呢，所有事物最终的结局都是灭亡，包括我们现在已已知的这个宇宙。这虽然很让人伤心，但却是无法改变的事实。不过好在这样的时间跨度呢，实在是太大，都是亿亿年的程度。生命呢，只有几十年的咱们人类个体啊，不用担心。实际上，地球上所有的生命诞生到现在呢，也就是几亿年的时间嘛，和宇宙的尺度相比，其实只是一瞬间而已。所以有人也提问：为什么这个片子里他们好死不死都要选择在黑洞附近的行星进行探索呢？呃，黑洞从形成到最终坍缩隐灭，其实还有好几百亿年的时间呢，够咱们活上一阵子的了。我想说的是。电影里的 A 计划、B 计划这两种思路呢，其实也是人类从童年期到成年期的一个改变。地球是人类的摇篮，但人不可能永远活在摇篮里。我们现在面临的很多问题啊，都是因为把自己局限在一个很小的尺度才会产生的。比如环境问题，地球不是人多到已经无法承担了吗？那就分一半出去住到其他地方啊。采矿不是会破坏植物和生态系统吗？那去其他没有人的小行星上采矿不就行了？最终人会走出摇篮，而这个时候呢，在新的环境和客观的生存条件下呢，会成长出新的道德和新的规则，比如说电影里的曼恩博士。在经历过了多年的独自求生之后呢，生存的本能已经突破了所有的道德限制。人在这样异化的环境里呢，也就产生了异变。其实对于我们来说是异化，对于他所在的环境呢，这正是一种进化。那个星球的云朵看起来和地球上的一样，但其实是冻结成块的。我觉得这其实也是对异化环境的暗喻吧。最终呢，曼恩博士进化成适应这个星球恶劣环境的新人类，冷酷残酷。这其实就像《三体》小说里的青铜时代和万有引力两艘非常上的床言一样，啊、呃，当进入到了茫茫太空，我们也会进化，可能会变得非常冷酷，但这是自然的平衡，这也是童年的终结。说起《三体》，其实书里的很多概念啊，在电影《星际穿越》里你都可以看到在视觉上的还原。曼恩星球上的严酷环境呢，让人想起三体星的自然环境。曼恩博士和男主角他们的关系呢，也是一条猜疑链。片尾呢，也有着云天明的童话，还有着最经典的多维空间描述的视觉还原。如果说《三体》是由诺兰来拍的话，那就真的是太牛逼了。至于我为什……我什么时候做《三体》的主题节目呢？ Well， 如果只是科技的背景牛逼，那么这个电影也不会那么经典和震撼。在科技背景没有破绽的同时，电影居然还能有大量的篇幅进行人文关怀，特别是关于爱的讨论，就非常的感动人。英国的作家，呃 ，Richard d o g k i n s 他的轰动的著作啊，这个《自私的基因》里面呢，曾经说。生物的所有行为都是在基因影响下而产生的，根本的目的都是为了基因的保留和延续。但很多人呢也有不同的一些疑问，比如电影里的女主角安妮，她也提出，如果说这个假设是对的，那么对于死去伴侣的爱它是存在的，但对基因的延续没有意义，这又该怎么解释呢？她认为爱可能是一种我们尚不理解，但是却可以超越时空的能量，所以。科学目前无法解释的问题留给哲学，哲学无法解释的问题留给宗教，宗教也无法解释的问题，留给信念吧。西方人和东方人的思维方式真的是非常不同。比如说像《少年派的奇幻漂流》这样的生命个体本身存在进行讨论的这种电影啊，李安指导，印度人主演，也许在几代人的时间内呢，只有东方人可以拍得出来。而像《星际穿越》这样的电影。充满了对未知世界的探索，作为先驱者的决绝勇敢，只有西方人可以拍得出来，因为他们骨子里就有那种去探索未知世界的基因，不留恋自己的故乡，这种情怀大概也只有祖先曾经远涉重洋的西方人才有吧。我个人特别喜欢电影里老布兰德教授朗诵的那首诗 ：Do not go gentle into that good night。那是英国近代诗人迪伦·托马斯的作品，在英美国家中小学生呢，应该是要求要全文背诵的，非常适合这部电影的气质。Do not go
2: gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Though wise men at their end n o dark is right. Because their words had forked no lightning, they do not go gentle into that good night. Good men, the last wave by, crying how bright their frail deeds might have danced in a green bay. Rage, rage against the dying of the light. Wild men who caught and sang the sun in flight. And learn too late they grieved it on its way. Do not go gentle into that good night. Grave men, near death, who see with blinding sight, blind eyes could blaze like meteors and be gay. Rage, rage against the dying of the light. And you, my father, there on the sad height. Curse, fierce your tears pray. r bless me gentle now, not into night. Do go good
1: with I that a 这部电影虽然是一部科幻作品，但在拍摄的风格上呢，却非常的传统和真实。比如说，船员的冷冻睡眠舱，你都可以看到旁边脏兮兮的瓷砖，而不像其他科幻作品里那种洁净的不真实的风格。在一些看似无关紧要的细节后面呢，也隐藏着大量的信息，比如沙漠化的地球曾经引发了大饥荒，而美国政府呢，应该是试图去调动 NASA 的力量，从高空呢向灾民投掷炸弹。这样的事件光是听起来，在脑子里想象都让人觉得很震撼，但电影就一句台词带过就够了，就像在小说《三体》里面的。啊、呃，那个比喻，一张《清明上河图》和一张普通的星空照片，看起来呢，《清明上河图》似乎有着丰富的信息，但实际上那张天空照片的隐藏信息呢，要比《清明上河图》多出 N 倍，而这种隐藏着丰富的真实感，也是最能够打动人的元素。诺兰的电影之所以这么震撼啊，除了蕴藏着这么丰富的信息量之外呢，还因为它的故事主题通常都直指我们每个人在灵魂深处会纠结万分但必须面对的领域，让我们去思考最本质的问题：我们是谁？我们从哪里来？要前往何方？所以看完诺兰的电影再去看其他的电影呢，感觉其他电影就像是小孩儿拍的一样，同样是科幻大片儿。变形金刚和星球大战都是在讲小男孩的幻想，把汽车人换成古代侠客，把绝地武士换成西部牛仔，故事的内核一样没有变。而诺兰的电影呢，则是以一种成熟的态度对这个世界进行思考，越琢磨越有味儿。我在看电影时，身边有两个中学生。在电影放完之后呢，他们也在喋喋不休地讨论着剧情和视觉效果。虽然聊的还只是特效和机器人什么的，但我很羡慕他们，因为他们可以在那么年少的时候呢，就看到那么经典的一部科幻作品。可能就像电影里的女主角莫菲一样，在几十年后的某一天，这两位中学生会突然明白一些现在还无法明白的事情吧。最近录播客的时间花了不少，但在看完《星际穿越》之后呢，我觉得自己必须再制作这样的一期主题节目。在高中时代，孤僻的自己呢，总是抬头看着天空，呃，幻想着与现实没什么关系的种种不一样的世界。在三十岁之后呀，突然发现，其实以前觉得实实在在,在的或者是高大上的东西，比如说像物质上的享受呀、好车呀、大房子呀。喧闹的朋友圈呀，反而是那么的虚幻。相反呢，大多数人觉得很虚幻、很微小的事物，比如童年的幻想，和金钱没有关系的兴趣，或者是个人的健康，却是那么的重要和真实。所以录制这期节目呀，不是因为我作为一个学过物理的学渣想和大家炫一下物理学的知识，也不是单纯因为呢这部电影特别牛逼。其实呢，我是为了二十年前那个内向的、总是抬头看着天瞎想的小胖子，也就是我自己，而制作的这期节目。希望这期节目可以提醒你，可以提醒我自己，永远别忘了你是谁，从哪里来，要到哪里去。谢谢
2: 。c o m i n back, w h n I love you forever.
0: Potentially habitable worlds right within our reach、It、could save us from extinction. Here we go.
2: You can't just think about your family now. You have to think bigger than that. I am thinking about my family and millions of other families. Maybe we've spent too long trying to figure all this out with theory.
1: Love is the one thing that transcends time and space.
2: Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. All right, Araki. Yes, you are.